0: El y las noticias presentan a la unidad investigativa El Podcast. Con Mardelis Jusino, Melissa Corría, Tatiana Ortiz y Arnaldo Rojas.
1: Muy buen día y bienvenidos a este episodio de la unidad investigativa El Podcast. Te habla Martelis Jusino, directora de esta unidad del canal 11 Las Noticias. Y se encuentra con nosotros el subdirector de la Oficina de Ética Gubernamental, el licenciado Aniano Rivera Torres. Y vamos a estar hablando de unos temas bien, bien interesantes, particularmente de las actividades político partidistas y los funcionarios públicos. Pero queremos hacer una pausa antes de entrar en esta discusión. Y son bienvenidos, ¿verdad?, a todos los presentes que tengan preguntas también, porque tenemos una joven puertorriqueña que dirige todo lo que tiene que ver con nuestras redes sociales y todo lo que es contenido digital de las noticias, que prácticamente acaba de poner un pie en Puerto Rico y estuvo de vacaciones en Marruecos, y como ustedes se ven allá, hubo un terremoto casi de grado 7, yo creo que fue 6.6 en punto 7, y viviste la experiencia, eh, nos preocupaste acá, tu familia supongo que también lo estaba, eh, y entonces quisiéramos saber cómo fue esa experiencia de unas vacaciones a convertirse un poco en una misión humanitaria, en cierto sentido.
2: Así Dariana. es. Pues gracias a Dios, pues estoy bien. Pero me encontraba en Marruecos de vacaciones, unas vacaciones soñadas, hasta que pues surgió el terremoto. Pero por suerte o oh, yo que le creo a Dios grandemente, esta ha sido mi prueba. Pues a nosotras se nos ocurrió coger un vuelo eh, doméstico para conocer Málaga. La cosa es que ese mismo o sea, viernes... En medio de las vacaciones ustedes en medio de las vacaciones deciden, sí. en esas mismas vacaciones, uh -huh. a mitad de
1: vacaciones, decir, pues vamos para Málaga, para, 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 uh -huh. para la isla española. Sí, porque
2: una de nuestras amigas soñaba con ir a España, nunca había ido, y como los vuelos estaban económicos, pues nosotras jóvenes al fin, pues vamos para Málaga y regresamos, como si eso fuese un taxi, pero Dios tenía otros planes. Nosotras ese viernes, justo a como a las nueve de la noche, tomamos el vuelo, y el terremoto fue a las 11. Nosotros cogimos prácticamente el terremoto en el aire, pero al regresar, como nosotros ese vuelo lo compramos por acá, pues, individual, pues tuvimos que regresar a Marruecos por Marruecos porque la, la aerolínea no quiso hacer el cambio, porque los aeropuertos supuestamente estaban en perfectas condiciones. Oh. Pero la historia no fue esa. Duramos cuatro días intentando salir de Marruecos oh. hacia Puerto Rico y como yo tenía la vena humanitaria, pero también la vena de acá, que trabajo para televisión, pues me uní a un grupo de doctoras que iban a la montaña a ayudar, llenaron seis guaguas, viajé desde Casablanca en tren hasta la ciudad de, de Marrakech, allá me recogieron, y estuvimos dos días en la montaña ayudando allá a las ciudades más necesitadas, una experiencia del otro mundo, todavía tengo ese sentimiento aquí en la garganta de tantos niños, tantas personas que, oh. que, que lo perdieron todo, que sin tener Supongo nada que. Uh -huh. Es un país que
1: no tiene una infraestructura tan fuerte como la que conocemos en este lado del mundo y eso impacta mucho más. Nosotros vivimos por unos movimientos telúricos, pero nuestra infraestructura eh, quizás es, es mucho más, definitivamente mucho más sólida que la que tú pudiste observar, sobre todo en la montaña,
2: ¿verdad? Así, en las casas eran de, de barro, de como paja, de como de esta mezcla así de, de, de barro Ajá. con paja. Ajá. Y había muchas casas en el suelo, muchos escombros, muchos niños solos. Pero lo más que me impresionó fue la gente. Que cuando llegaban ya ustedes comieron, saludándote, felices de simplemente. O sea, los afectados estaban sí. preguntándote a ti si todavía sí, habíamos comido. comido. Wow. Así oh, mismo. Un corazón hermoso y que les, a esa gente les podrá faltar todo, pero en su corazón, como yo digo, no les falta nada. Y sus situaciones literales es increíble, ¿no? Hay palabras para descri describir la situación en la que se encuentran porque son poblaciones en las que tú las notas que ya tenían necesidad, pero ahora es, eh, no tenías nada y ahora tienes menos y aún así sigues siendo agradecido. Y es una situación bien difícil. Todavía tengo amigos y mucha gente que conocimos allá en la montaña ayudando. Y pues gracias a Dios agradecida de que estoy aquí eh, viva, primeramente, pero con el corazón allá, pensando en que ellos, pues, están, tienen una necesidad increíble. Bueno, tremenda experiencia la que has vivido, este, Así es. y son experiencias que marcan a uno, ¿verdad?, y que a veces cambia la
1: perspectiva eh, de vida que uno tiene cuando vive tan de cerca este tipo de situaciones, y también uno agradece y avalora más lo que tenemos aquí en Puerto Rico, que a veces uh -huh. como que no lo valoramos tanto. Así que bueno, qué bueno que estás con nosotros de vuelta. Así es, gracias. Vamos rápidamente un anuncio de nuestros auspiciadores para comenzar de inmediato con la entrevista con el licenciado Rivera Torres. Busca simplificarte la vida. Nuestro Multipack personal te permite proteger todas tus necesidades de cubiertas en una misma póliza, con la conveniencia de tener una sola fecha de renovación. Esto incluye tu auto, residencia, tu bote, placas solares y responsabilidad pública. También puedes incluir asistencia en el hogar y en carretera y viaje, brindándote la tranquilidad que estás buscando. Multipack personal, todo con múltiples. Bueno, Gracias por aceptar esta invitación. A ustedes, gracias. Eh, porque sé que la oficina de ética siempre está a manos llenas, tiene multiplicidad de proyectos, trabajos, investigaciones, etcétera, etcétera. Eh, pero ha venido otra vez a la palestra pública eh, la participación de determinados funcionarios en las actividades político-partidistas. Pero este asunto no es nuevo. Eh, buscando, recordé que había una ley eh, del 2001, me parece. La estoy buscando sí. por aquí, parece que se me... 178 del 2001. ¿Cómo es que surge esa ley?
0: Precisamente si usted lee la exposición de motivos, descubre que ya se, allí se consigna lo mismo que usted acaba de señalar. Esto no es un asunto nuevo, causaba la misma molestia en el 2001 que debió causar años antes y que causa ahora. La ley surge ante, la, ante el hecho evidente de que hay unos casos de corrupción, se están dando unos problemas y hay una imagen lacerada de la función pública, el servicio. Es, esa
1: ley se aprueba el 21 de diciembre del 2001. Acá, revisando mis notas, eso fue diciembre de 2001, enero de 2002 acusaron a Víctor Fajardo. Yep. Y yo recuerdo mis inicios como periodista ver a, al ex secretario de Educación en las tarimas, bailando y gesticulando, y eso ya de por sí causaba suspicacia, molestia. Uno levantaba la ceja y luego comienzan verdad todos estos... Rumores. Y
0: curiosamente el estatuto, uno de los proscritos de participar en ese tipo de campañas es el secretario Educación, de Educación. De Educación. Eh, bueno, la ley, si usted lee la exposición de motivos, resulta curioso porque hay todo un reconocimiento de lo que es el sentir generalizado, que es que este tipo de participación o la participación de, los, de estos funcionarios que dirigen las entidades gubernamentales, pues cae pesado, es desagradable, hay un problema de percepción, de apariencia, y siempre la cera, a la imagen pública.
1: En esa exposición Me llama de motivos... Eh, Puede entender perfectamente por qué se escoge al secretario de Educación. No sé, obviamente esto fue hace casi 23 años. A lo mejor no lo recuerda, pero ¿por qué se habrá escogido también? O sea, ¿por qué se escogió a las personas que se escogió, a los funcionarios que se escogió? Porque está Hacienda, está la policía y se me queda alguien más. Educación justicia, justicia, y educación. Justicia, el Departamento de Justicia.
0: Las cuatro, al parecer, es una recomendación expresa, por lo que he visto, del Contralor. Pero si usted lee... ¿Quién era
1: Manuel Díaz Andaña.
0: Si no recuerdo mal, sí. Pero si, si usted lee la exposición de motivos, las razones que aducen para excluir a esos cuatro de la participación de las actividades políticas se pueden aducir para todos, los funcionarios uh -huh. o los jefes de agencia. Eh,
1: Porque establecen...
0: Cito, cito una uh -huh. frase, estoy aquí en la exposición, es uh -huh. el párrafo tercero o cuarto. Dice, estos funcionarios, es decir, los cuatro que habíamos mencionado previamente, educación, hacienda, justicia y policía, estos funcionarios de la rama ejecutiva son responsables de implementar la política pública del gobierno en sus respectivas áreas. Pero que igual pasa con el, el resto de los ejemplares. El constitucional
1: el que no lo es. Pero y, ahí me gustaría que abundáramos sobre la relación que sigue.
0: La que sigue, por tanto, el porque futuro podrían... puerta
1: abierta ahí. Hay una ah, puerta sí. abierta bien grande ahí.
0: Ahí lo curioso es que en ese momento reconocen la necesidad, la necesidad porque no hacen ninguna de las aseveraciones que justifican estos cuatro son inaplicables a los demás, aplican claro. de igual forma. Y dicen no, pero si el futuro lo podemos hacer. ¿Por qué no se tomó la decisión en ese momento? Pues yo realmente desconozco, pero la realidad es que al día de hoy el malestar es generalizado o la insatisfacción con esa participación. En días recientes en un programa televisivo se hizo una encuesta así rápida y el 83, si no recuerdo mal, el 85% de la gente ve con desagrado o señala como una inapropiada
1: inapropiado.
0: la participación. Y inapropiado por 20 razones, por las mismas que expresa la exposición de motivos y que es la que justifica la promulgación. De una parte, pues da la apariencia indebida de que está favoreciendo a uno sobre otro, a un partido, a un candidato.
1: ¿En la esfera federal? ¿En el gobierno federal es más restrictivo todo eso? Eso
0: no se puede hacer en la esfera federal. ¿Nadie? Nadie. ¿En
1: ninguna, en línea, en ninguna línea jerárquica?
0: No, usted no va a ver un funcionario que dirija una agencia en la campaña Biden, por ejemplo. Eso no va a pasar.
1: Está totalmente
0: excluido. Sí, eso está.
1: Yo busqué el informe de este proyecto, de, este, de esta ley, y parte de la discusión se centraba en el derecho a la libertad de expresión, sí. que líderes y secretarios de partidos recientemente han, han invocado como la razón invocado, fundamental. Y sí, eso es un derecho constitucional, pero en esta discusión se habla, y citan varios casos, el, ningún derecho es absoluto. Ninguno. Hay límites. Y habla de un interés legítimo apremiante, o apremiante del Estado de, para... del Estado de, de regular eh, esa expresión. Claro. Eh, y esto dice? es
0: un fin legítimo, es lo que dicen la mayor parte de las personas que comentan el asunto o cualquier persona, incluso académicos, políticos señalan. Es un fin legítimo preservar la integridad de la imagen del servicio público y de la pulcritud de las funciones. Al fin y al cabo no le están impidiendo que, que ejerza su vida política ni que pertenezca a una institución. Lo que le está prohibiendo es que en el ejercicio de funciones, mientras optan por dirigir una entidad, no participen activamente de campañas ele electorales o de proselitistas.
1: Fíjese que aquí citan un caso del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Y fíjese lo que dice ese caso, que es el caso de Velázquez. El interés del gobierno por regular la conducta y la expresión de sus empleados es diferente de su interés por regular la conducta y expresión de la ciudadanía en general. ¿Eh? Son varias las razones. Primero, la influencia que ejercen los empleados del gobierno se expande y afecta cada vez más el quehacer cotidiano de los ciudadanos privados. Permitir que un empleado saque ventaja política por razón de su empleo desprestigia al gobierno y puede inducir a que se le falte respeto a los funcionarios públicos. Segundo, la participación de los empleados públicos en la política puede constituir una amenaza al funcionamiento efectivo del gobierno. Es esencial que los empleados gubernamentales implementen la voluntad del Congreso sin dejarse influir por las directrices de un partido político. Y ahí van haciendo todo un análisis de, de, lo, de lo que un patrono, ¿verdad? como, como el gobierno, porque los, los jefes, ¿verdad? Esto, el gobierno es un patrono, puede y no puede hacer. Y me llama mucho la atención porque ya tenemos ese andamiaje o ese telón de fondo uh -huh. jurídico para permitir o expandir esas prohibiciones.
0: Eso es así. Y de hecho, en la discusión de estos días surgió que en la Asamblea Legislativa actual se está atendiendo el asunto, o por lo menos hay varias medidas que pretenden eh, extender o ampliar esa prohibición a distintos... Hay cuatro medidas, perdóneme, déjeme contar que ahora estoy mal, son cinco medidas que de alguna forma en la última Asamblea Legislativa... Son
1: siete, dice el vocero, que hay, yo tengo por lo menos tres o cuatro aquí. Yo
0: tengo cinco, recuerda, el siete pues tendré que revisar mis apuntes y mi investigación porque algo se me quedó. Pero hay, de conocido, hay cuatro, cuatro en la Cámara, una en el Senado. Eh, o una
1: que creo que era del ex representante Orlando Aponte? Que parece que por lo que vi en trámite legislativo se colgó. Desapareció
0: en la ecuación, si no recuerdo, le digo en un segundo, esa fue el 969, si no recuerdo mal. Sí. Eh, de la Cámara, el 969. Eh, todos giran en torno a ampliar la prohibición al resto de los jefes de agencia o a otros directores. Por ejemplo, en el caso particular, de, el 10, proyecto de la Cámara 1662 enfatiza en funcionarios del Departamento de Educación. Curiosamente, Porque
1: ese es el de Débora Soto Arroyo. Exacto,
0: y entonces ahí está pues Superintendente Regionales, Gerente de Operaciones, pero todo va dirigido al Departamento de Educación. El de la Cámara del 298 que ha tenido algún eh, que pretende traer la prohibición similar a la que está en Estados Unidos y prohíbe a todos los miembros del gabinete y los jefes de agencia participar en actividades políticas locales o en Estados Unidos. Ese proyecto curiosamente el del Senado es el que menos trámite ha tenido, fue radicado, no ha pasado nada con él. El caso de los otros dos, que empecé a leer de abajo hacia arriba, lo que es el 669 y el 1662, que lo comenté preliminarmente, esos dos proyectos sí han tenido alguna discusión pública. De hecho, nosotros hemos participado, digo nosotros, me refiero a la Oficina de Ética. Uh -huh. En todas las ocasiones, en todos esos proyectos nos hemos expresado a favor de la prohibición y la limitación de la participación. Hay un proyecto que no me Pero decía específicamente
1: aquí. a la Oficina de Ética Gubernamental, que. ¿Qué, ¿Cuál es la propuesta de la oficina? Que sea a nivel federal todo el mundo across the board, no unos sí y otros no.
0: No, la oficina de ética históricamente ha planteado que la prohibición es que todos los jefes de agencia no deben estar en ese tipo Solo de... Solo los de... jefes de agencia. Los jefes de agencia y en, en este momento los jefes de agencia es lo que hemos discutido.
1: En el caso de Deborah Soto, que lo extiende un poco más, en el caso del Departamento de Educación, ¿tienen una posición...?
0: En esa ocasión nos expresamos que entendíamos que era prudente hacerlo también.
1: ¿Y no lo harían a todo el mundo?
0: ¿A todos los jefes ¿A todos de...
1: los funcionarios?
0: En este momento la preocupación es un poco la misma. ¿Qué funcionarios? Porque hay funcionarios y funcionarios. El jefe de la agencia, evidentemente, claro. el que maneja presupuesto posiblemente, el que dirige operaciones, por decir, pero un funcionario de recaudaciones, yo no sé hasta qué punto. Me refiero a participar en las campañas públicas porque es que la ley de ética tiene unas prohibiciones expresas que pregunta, moldean eso. En este
1: eso. momento, más allá del jefe de agencia, que es la figura más visible de cualquier agencia, ¿qué prohibiciones tienen esos funcionarios en particular con la cosa de las actividades políticas? ¿Yo puedo ir allí en horas laborables con un banderín? ¿Horas o laborables puedo nunca? ¿Puedo poner el PIN no. del partido, por pues no mencionar el partido, pues el partido del extraterrestre, por decirlo. ¿Por qué porque creo que se, ¿Yo puedo hacer eso? No.
0: Hay una serie de disposiciones artículo 4.2, incisos, y n de la ley de ética gubernamental. Estoy buscándola mientras hablo con usted. Esa
1: regulación es mientras yo esté trabajando.
0: En funciones ejerciendo la función del puesto en horas laborables y en la propiedad gubernamental. De es decir, mientras tú estás en alguna gestión relacionada a tu puesto, tú no puedes ni promover ni solicitar ni alabar, ni recaudar fondos, ni llevar insignias en tu cuerpo ninguna o en tu carro o en tu vehículo. No puede haber ningún... O ir
1: por allí con unas taquillitas, mira que hay una actividad... Ese es el más
0: común, eso está prohibido y ha sido sancionado en múltiples ocasiones por la oficina.
1: ¿Todo el tiempo eso está pasando?
0: Tristemente sucede, hasta ¿Ustedes? recientemente hasta recientemente hay unos casos bastante recientes. No te digo recientes, son del año pasado y de este año. Eh, dos funcionarios que en horas laborables y utilizando el puesto dentro de las facilidades de la institución solicitaban a los empleados que fueran a ¿Estos recoger son los boletitos. Son algunos de alta gerencia, un director de recursos humanos y un ayudante ejecutivo de la entidad. O sea, que
1: eso es una conducta que lamentablemente se sigue repitiendo. Sí. Ustedes llevan una multiplicidad de casos, obviamente los que tienen mayor eh, visibilidad pues son aquellos funcionarios que la gente conoce, pero cuando... Y yo invito a la gente que entra a la página de la oficina de ética, siempre les digo a la gente, lean, miren lo que están haciendo las agencias de gobierno, eh, ahora las redes sociales eh, y el internet nos hacen mucho más fácil para que la ciudadanía pueda estar más educada. Y si ustedes entran a esa página y ustedes van a la página de querella, ustedes van a ver la cantidad... y denotan mucho trabajo que ustedes tienen. Por otro lado, pues tengo que decir que me entristece también, claro. porque uno no quisiera ver tanta Pero ustedes atienden una multiplicidad de querellas, más allá de las que se comentan en el espectro público, de funcionarios de bajo, mediado nivel, sí. desde que se llevaron el carro para, qué sé yo, hacer gestiones personales. O sea, yo a cada rato leo cosas que uno dice, Dios mío, pero...
0: Sí, la imaginación no. para hacer este tipo de cosas es sorprendente, lo que usted dice. Pero con relación a la práctica... Este tipo de prácticas proscritas en el lugar de trabajo hay de todos los niveles. Tenemos alcaldes que utilizan, utilizaron en el pasado el auditorio del municipio para reunir a los empleados y exigirles que aportaran a la campaña de un gobernador y a la suya. Fue sancionado por la oficina, tiene una multa de ciento y pico mil, ciento diez mil dólares, si no me equivoco. ¿El alcalde fue ese? Iván Hernández, Vega Baja, si no recuerdo. Mal, hace unos años ya, creo que fue la época de Fortuño, era gobernador, si no recuerdo mal. Eh, como le dije un director de recursos humanos la compañía de turismo un un ejecutivo del fondo eh. esto
1: es a sabiendas digo yo como ciudadana no tengo que pensar en una ley para sentirme incómoda con algo como eso pero dando el beneficio de la duda esto es a sabiendas de que no lo pueden hacer o han venido donde ustedes ay yo desconocía
0: bueno, bueno a sabiendas porque
1: dan unos seminarios también a sabiendas
0: porque todos los funcionarios que te he mencionado de esa lista y el que el caso emblemático era el próximo, eh, todos habían tomado el curso que se le da con relación a la ley que está proscrito y no. Hay un caso bastante reciente del alcalde, en aquel momento era el alcalde interino Atillo, iba a enfrentar una primaria para la alcaldía, horas laborables, con el personal y la propiedad de la, del municipio, él firmó un anuncio eh, de campaña para la elección de la primaria. Eh, donde había signos del partido en el, todos lados en la, en la, en la, en la alcaldía. Oh. Eh, esa investigación tuvimos la suerte que se dio con bastante salida, pues tan pronto salió el anuncio, pues se movieron los compañeros, compañeros de informática, compañeros auditores, compañeros abogados, y en la misma alcaldía oh. se hizo la investigación y pues, el caso se vio y se transó bastante rápido.
1: ¿Ustedes le dan seminarios y orientan a todos los funcionarios en todos los niveles?
0: Hay disponibles para todos los, los seminarios, se dan... No solamente se dan presenciales, hay podcasts, hay cursos en línea, hay instrumentos y para todo el es
1: obligatorio que lo hagan cuando asumen el cargo? En el
0: caso de esos funcionarios, sí.
1: ¿Y se les explica todo esto?
0: Todo, a la sociedad. Curiosamente, el director siempre hace una expresión cuando imparte el curso. Algunos de ustedes, antes que acabe el cuatrenio, han cometido una falta. Porque esa es la experiencia. ¿no? Tristemente, ah. la capacidad para, para desviarse de la norma es sorprendente. No importa cuánto se eduque, siempre aparece alguien que por una razón, estimo yo que es que está torcido de otra forma y no tiene nada que ver con nosotros.
1: ¿Se ha normalizado en las agencias este tipo de conducta?
0: Yo pienso La que percepción
1: es... que usted tiene es que los funcionarios piensan que no están haciendo nada malo, aunque lo es.
0: Yo creo que en ocasiones ven que la hoja de deberes de ellos incluye eso como una obligación principal. Eso es lo trágico en mi juicio.
1: Y eso es que... ¿Usted siente que eso ya está en el tejido social, en el tejido...? Hay una
0: idiosincrasia de, de algunas de los funcionarios, por la gran mayoría de ellos no, de, no incurren falta. Pero hay un grupo de funcionarios que estima que la función político-partidista es tan importante o más que el resto de las funciones que realiza. La única forma de entender por qué continuamente pasa. Mire, hay, hay un Ajá. municipio, no voy a decir el nombre, pero donde yo me crié el caso peculiar, había una primaria para los alcaldes, esto hace un tiempo atrás, y los compañeros, los empleados del municipio, no ponchaban. O sea, aparecían trabajando, pero se iban a hacer campaña para, para el candidato de los dos que le interesaba. Obviamente, esos casos fueron cuatro, si no recuerdo mal. Los procesamos, ellos transaron, levantaron las manos de inmediato. Pero lo hacen como si no hubiera un problema en ellos Porque estiman o ven eso como una obligación principal. Es como si la hoja de deberes o funciones del empleo incluyera, incluyera eso. Un poco la preocupación que tenemos con los jefes de agencias. Tal vez al promulgar una ley prohibiendo su participación en las actividades proselitistas, pues eliminamos una presunción similar, no tienen por qué estar lidiando con esto, ellos tienen suficientes cosas que hacer, como para además invertir tiempo en hacer campañas políticas.
1: ¿A qué se debe esto? A que se seleccionan cuando un gobernante gana, siempre se nos dice que hay un programa de gobierno que hay que implementar, que yo tengo que tener un equipo de confianza, y entonces el pool de donde saco usualmente es del mismo partido. Y el partido es el gobierno y el gobierno es el partido. O sea, esto se ha mezclado demasiado. Eh, ¿Por dónde empezar? ¿Qué más podemos hacer para atajar esta situación?
0: Bueno, evidentemente para moldear conducta pues requiere educación, pero la forma más fácil, insisto, es promulgar un estatuto con lo que estamos diciendo. Si se proscribe, ya no hay posibilidad. Se eliminó. No tenemos que depender de la conciencia o la capacidad de empatía de un funcionario en particular. Porque a veces la vergüenza no existe por decir algo. Es decir, la gente pues no le causa problemas, no ven dificultad. Y defienden eso bajo la premisa que es parte de mis aspiraciones políticas o mis intereses. Pues no, mientras usted ejerce esas funciones, usted le sirva al resto del país, a todos los ciudadanos, sea o no sea del partido que usted decidió en un momento hacerlo. Va a haber tiempo para usted ejercer su función política, ya sea cuando vota, cuando... Pero no puede hacerlo mientras tenga ejercicio de funciones. Y particularmente aquellos funcionarios que tienen una imagen pública, pues son los jefes de la agencia, pues la percepción inmediata es nefasta.
1: Y más allá de la percepción, porque uno, vamos, en términos prácticos, si yo tengo un funcionario, el que sea en cualquier nivel, en horarios laborables, vendiendo taquillas, eh, yo no le pago para que venda taquilla. No. Yo le estoy pagando dinero público de lo que yo aporto como ciudadana para que esté dando un servicio o para que esté haciendo un trabajo en beneficio de determinado sector, pero a fin de cuentas de todos y todas aquí en Puerto Rico.
0: Eso es así. Eh, y de hecho,
1: ese dinero que yo le pago no, es, no, no fue para eso.
0: Es lo más mínimo. Ese es el, ese es el problema. Pero ese tipo de conducta que es en el ejercicio de funciones, dentro del edificio, en horas laborables, exigir contribuciones, esa es de las disposiciones que te hice referencia hace unos segundos, de la I a la N del 4.2 de la ley, esa es la M y la N. En esas ambas faltas son faltas criminales, son penales. O sea, no solamente es que es sancionable de manera administrativa con una multa, sino que podría haber pena de cárcel porque es procesable criminalmente. ¿Es grave o menos grave? En este caso es grave. Pero como la memoria falla, te cotejo. Sí, es grave. O
1: sea, que a sabiendo de que esto es un delito, de que sí. se sientan que ustedes... Y lo saben porque se da el ellos. curso.
0: O sea, todos ellos de alguna forma han estado expuestos, lo saben, se ha discutido hasta más no poder. No es la mayoría de funcionarios, un grupo pequeño, pero sí lo siguen haciendo.
1: Usted habló que cuando se le dan esos seminarios ya se les dice a alguno de ustedes aquí, me va, lamentablemente me va a fallar. La mayoría de las, de las faltas que se cometen, ¿se cometen cuando el funcionario está empezando o cuando ya lleva mucho tiempo y se confía o las dos?
0: La agencia ha hecho... el. Porque se que han
1: hecho análisis sobre eso. Por eso? En el
0: estudio que se realiza de los dictámenes emitidos, hemos descubierto que típicamente entre el primero y el quinto año y cuando llevan más de 20 años. Eh, es decir, no es una conducta que se aprende necesariamente cuando llegan a, a la función pública, es que de alguna forma vienen con eso ya. Hay casos sonados en, en meses recientes, años recientes. El ejemplo, pues por decir un nombre que hablamos, el Cano en Cataño, pues llevaba días en el puesto y ya estaba incurriendo en la conducta.
1: Evidentemente él llegó con la mente hecha.
0: Por eso. Él, y entonces la manera de moldear pues, se puede hacer mucho, pero hay algunos servidores que realmente no vienen, o algunas personas que no vienen a servir. El plan es otro, y evidentemente el de él, y lo digo con, con la diferencia que pueda si alguna, eh, pues no era, no era servirle al pueblo de daño era otro.
1: ¿Ese caso ustedes lo tienen abierto todavía?
0: Nosotros hicimos los referidos a la, al FEI, está corriendo todavía en la Fiscalía Federal, y mientras eso sucede nosotros estamos paralizados cualquier cosa. Ha sido el acuerdo entre uh -huh. agencias. Cuando hay un trámite criminal de un posible procesado nuestro, nosotros paralizamos los, eh, la investigación o el encauzamiento hasta que ellos concluyan. Pero
1: no significa que no va a pasar nada sino que no es un acuerdo significa... en que ustedes esperan que termine el procesamiento, en este caso federal, para entonces ustedes eh, trabajar la, la parte sobre la que tienen jurisdicción. Exactamente.
0: Ese, tal y cual lo puso, es exactamente eso. Y no, en no el caso del Cano
1: yo creo que pueden pasar, puede pasar bastante tiempo hasta da, que se pueda aquilatar la magnitud de su cooperación.
0: Da la impresión de ello.
1: Porque tenemos otros otros casos también en, en donde ha pasado algo algo uh, similar, ¿verdad? Que no Anaudi, por ejemplo, que no ha sido sentenciado todavía. No sé si es un caso que ustedes tengan pendiente en la oficina.
0: Por allí hay un asunto, pero en el caso de Anaudi. Yo tendría que revisar, porque mi recuerdo. Es que es, lleva como
1: 10 años y no. Es que
0: yo tiempo. tendría que revisar, pero. Y, disculpe, la memoria falló, no recuerdo. No,
1: no, no. Lo, lo traje así porque me vino, me vino a la memoria.
0: Es que mi recuerdo es que Anaudi nunca fue servidor público. Mi recuerdo es que. No anaudía, está, no, entonces no estaría bajo No la origen, estaría bajo jurisdicción, ¿no? porque mi recuerdo es que Anaudi, por eso tengo validez, porque mi recuerdo es que siempre estuvo al margen, él no fue funcionando. Y si del es Estado. Así, no está bajo
1: jurisdicción ¿No? En el caso de, de estos proyectos de ley que todavía tenemos sobre la mesa, ¿ustedes confían en que antes de que se acabe el cuatriño se puedan ampliar estas prohibiciones?
0: No, nosotros, nosotros esperamos que, desde lo que te mencioné, algunos, ojalá, pero hay uno en particular que no logré comentarte, que es el proyecto de la Cámara 552, que es el proyecto. es la propuesta que la agencia crea para una nueva ley orgánica de la Oficina de Ética. Ese proyecto se presentó en febrero del 2021, pero fue acogido por el presidente de la Cámara y el representante Ferrer Santiago, creo que es su segundo apellido. Uh -huh. Ellos toman el proyecto y lo presentan como de su autoría. En ese proyecto, es un proyecto mucho más amplio que esta prohibición, es un proyecto que tiene como fin una nueva ley orgánica de la Oficina de Ética, y ese proyecto incluye esa prohibición. Hay una disposición expresa para insertar como parte de las prohibiciones a los servidores públicos, en este caso particular a los jefes de agencia, uh -huh. el eh, participar expresamente en campañas de corte proselitista.
1: ¿En qué etapa está ese proyecto de ley?
0: <ríe> bueno, se presentó, como le dije, el 24 de febrero del uh -huh. 2021. Ellos eran coautores, nosotros sometimos nuestras ponencias y no ha sucedido fundamentalmente nada para sorpresa nuestra. Como le comenté, uno de los coautores era el representante Héctor Ferrer. El 19 de abril del año en curso eh, se presentó un proyecto. Se presentaron dos proyectos, 1701 y 1702, sí. particularmente en 1701. Ya no plantea crear una nueva ley de la, para la oficina de ética ornamental, sino crear una abolir o eliminar la oficina de ética y crear una, usando la expresión del el presidente del Colegio de Abogados, Kilinkini, es una mega agencia donde de alguna forma. De alguna forma no se insertan, se juntan las funciones del, del panel del fiscal especial independiente, de la inspectora general y de la oficina de ética. Es decir, el proyecto que él presentó inicialmente como coautor, creando una nueva, nueva ley, se quedó al margen y ahora hay un proyecto como presentado que ha sido por un él. Ahí. Esa es la impresión que da, porque al día de hoy no, no hemos tenido la oportunidad de expresarnos sobre él, más allá de escritos, se presentó el proyecto, eventualmente nos pidieron participación, nos citaron a vista, sometimos nuestra, nuestros escritos. Y horas antes de la vista pautada pues nos notificaron que había sido suspendida.
1: ¿Ustedes eh, apoyan el, el 552? Sí. Que es una reforma completa. Hace que, igual que contra el electoral, han pedido más garras en distintas incisos, no solamente en esta parte. Uh -huh. Supongo que esa propuesta recoge todo lo que ustedes por año llevan pidiendo sí. que hacen falta. Me puede, Vamos a abundar entonces sobre... Porque es un proyecto que está propuesto ahí. sí. Eh, Está estas prohibiciones que se ampliarían entonces, eh, empezando por esto de la participación en campañas políticas, que de hecho es más amplio que campañas políticas, si sí, vamos a la ley, son sí, muchas son más muchas prohibiciones. Más cosas, sí. eh, Sería todos los funcionarios o secretarios o secretarias del gabinete constitucional.
0: Sí, y cualquier jefe de agencia.
1: Cualquier jefe de agencia, sea del gabinete o no. Uh -huh. ¿Hasta ahí? Agencias,
0: corporaciones públicas, O va más para abajo. No, la prohibición es dirigida a los jefes de la entidad.
1: ¿Y qué otros aspectos de ese proyecto son eh, importantes para ustedes que se integren en esta nueva ley que ustedes proponen?
0: Bueno, usted puedo tengo una lista aquí, si me permites hay, sí, sí. hay una cantidad sustancial, pero de mayor importancia, te menciono algunos, eh, por ejemplo, la prohibición contra el nepotismo. En el estatuto actual, la prohibición amerita o exige que haya unas consideraciones... Eh, con relación a qué tipo de influencia puede tener un funcionario al momento de nombrar o contratar a él. El nuevo proyecto para evitar ese tipo de consideraciones, lo que estamos diciendo es, mira, hay una prohibición absoluta. Si usted trabaja en esta entidad o dirige esta entidad, nadie relacionado a usted por los vínculos de familiaridad, parentesco o pareja puede trabajar en esa entidad y se evita cualquier señalamiento de nepotismo. De esta forma nos quitamos la preocupación todos, particularmente a la oficina, cuando llega el momento de pasar o desfilar pruebas de hasta qué punto se influyó en la decisión. Hijo
1: pareja, porque pasa mucho. Gente que obviamente conviven y prácticamente como un matrimonio, legalmente no lo es. Eh, y hay, hay dos situaciones que, se, que, que yo que, que como periodista bueno, haberle visto que son parejas y entonces ah, como no están casados pues a lo mejor contrato a la hermana de mi aquello el porque no están casados, no estoy haciendo nada. Y también, que no sé si es un concepto correcto que se habla de nepotismo cruzado, ah, espérate, yo contrato, tú me contratas mi esposa y viceversa. Sí. Y pues algo que mínimo no levanta la ceja, porque dice, espérate, espérate. Pero entonces esa línea ahí como que finita, es un área como, no sé si es gris o que no se puede o se puede, Como como si, si ¿cómo prohibimos,
0: Si prohibimos simplemente que el funcionario, si yo comparto residencia con alguien, Presumiblemente por pareja, por no hablar de hijos o cosa similar, pues eso es suficiente para que no se pueda contratar y se queda fuera. Nos eliminamos todas esas preocupaciones. Uh -huh. El, con relación al nepotismo cruzado, en un momento hemos pensado que puede ser. Eh, nos causa. Eh, ha sido motivo de ataque de otra gente porque piensan que sería llevarlo al extremo. Es decir, uno trabaja en una agencia y no puede un familiar o algo trabajar en. Pero yo
1: imagino que a ustedes no les sorprende porque tienen que haber visto la no, creatividad y la corrupción de no manera es... impactante.
0: Pasa continuamente. Eh, no necesariamente en ejecutivo, en otro de los cuerpos, pero sí, sí pasa en otras ramas de gobierno.
1: Es un creativo. Claro. En, en, en lo que hacen. ¿Qué otras medidas o, que son importantes para la Oficina de Ética contiene, contiene este proyecto? Sí, por ejemplo,
0: hay un uh -huh. hemos visto con los años de experiencia siempre hay un disloque. Hay de los servidores que eh, rinden informes financieros. Usted sabe que a pesar de que la Oficina Regula la conducta de los servidores del Ejecutivo, uh -huh. los informes financieros de los servidores en la rama judicial o en la rama legislativa, nosotros los recibimos y están en nuestra plataforma. Si ellos desaparecen, ya sea de la rama judicial o de la legislatura, y no rinden su informe de cese o no rinden en ningún momento, no hay consecuencias ninguna, ellos se pueden ir y quedar en el aire. Por el contrario, o el sea, que no si rinde...
1: Yo me retiro, cambio de rama, de momento soy legislador, me convierto en juez tengo que hacer un informe de salida o de cierre de esa función que yo estoy haciendo gubernamental. Y el si estatuto, no lo rindo, no pasa nada. Y el
0: estatuto actual no pasa nada. Lo que estamos pidiendo es que se incluya una consecuencia penal para eso. Es decir, si no rindes, puedes ser responsable.
1: ¿Por qué es importante ese informe de cierre? ¿Cómo les ayuda a ustedes? el informe función? financiero
0: es una maravilla. Es la cosa más sencilla, pero tiene la posibilidad. El informe financiero lo único que hace es recoger la realidad económica del servidor público cuando llega. Ese informe se rinde anualmente, por lo tanto, sometido el informe con los datos económicos tuyos y de tu núcleo inmediato, lo que permite es saber cómo tus finanzas han ido desarrollándose mientras ocupas el puesto. La desviación en los números de lo que tú registras bajo juramento podría implicar que hay una impropiedad de parte tuya. Tú fuiste a enriquecarte, justifica cómo. O sea, no es posible que un servidor con un sueldo específico de un año a otro haya unas modificaciones económicas grandes. Por lo tanto, se rinde cuando entras, se rinde año a año y se rinde cuando te vas. Si yo no tengo constancia de tus ingresos o de tu realidad económica, pues parecería o podría ser que alguien se lucra o se beneficia económicamente de la, de la función pública. El informe es vital para saber qué tiene o no tiene. Claro por su semblante presumir la pregunta, hay gente que, que mentira es posible. Bueno, pues yo, el mal gusto y la... Y pero eso el, se eh, pone, bajo juramento. Pero eso pone bajo juramento. Pero yo lo que es el mal gusto y la trampa, pues no puedo controlarlo del todo. Yo lo que sí que está la herramienta, la herramienta tiene una función vital para lo que hace y para el servicio público, y en la medida en que está bajo juramento los cogemos. Con relación al ingreso, advierte que la, la definición de ingreso es suficientemente amplia como para poner el juego en complicado usted tiene que incluir todo lo que es ingreso para efecto de la oficina de ética, ingreso es todo lo que llega de manera legal y legal, sea tributable o no.
1: Hasta la bolita.
0: Exactamente, usted lo entendió, <risa> usted lo entendió. Eso es lo que causa, volviendo al personaje mencionado, al exalcalde, al cano, pues eso es lo que causa la dificultad particular, Pues sí, el, los informes nos revela eso. Pues
1: vamos. Por, obviamente.
0: Pero debió estar, eh, ¿por qué? porque legal o ilegal, legítimo o no, tributable o no, debió estar. Y ahí empieza un en programa. palabras
1: de la calle, eh, lo que me imagino que se quiere buscar es, eh, muy, lamentablemente, muy comúnmente se dice, ah, llegan este, pelados al gobierno, pero mire, porque eso es lo que dice la gente en la esquina, salen millonarios, sí. y ahí es que ustedes ponen el ojo. Claro. ¿Y cómo ustedes se dan cuenta? Eh, porque eh, personas, personajes como el cano no los reportan, pero la gente observa. Pero la gente observa. La gente en el caso mira. En el
0: caso particular de, volviendo a Cano, fue Ajá. el tema de conversación. Todo el mundo en el país sabía cosas, ¿no? Y nosotros no éramos ajenos. Vamos, las mismas noticias que ustedes generan, cubren, nos informan, nosotros las vemos, oímos radio, vemos televisión, nosotros sabemos eso y además la gente habla. Eh, pues nosotros sabíamos que había unas peculiaridades, era imposible usar los tenis aquellos, que por cierto, no me agradaban los mínimos, pero eran costosísimos, 500, 600 dólares. Por pues eso no es Entonces usual. Es un funcionario
1: que, que se gana, no, bueno, no, un alcalde no, que en promedio se gana 100 mil no, dólares, no. Pero, pero, qué sé yo, el, el neto son 8 mil o 7 mil pesos, pensando, pues es imposible que le dé para vivir en una casa de 20 millones, para ah, que la gente nos entienda. O
0: el reloj particularmente aquel, que ninguno de ellos, todos ellos eran mucho más caros que el vehículo pues, que yo guío pané, día a día. Es
1: un reloj de 40 mil dólares. El...
0: O sea, es imposible que uno no supiera eso, se sabía. Pues había unos inicios, unas gestiones nuestras, nosotros estamos al tanto y el, el oído está en tierra, sabe lo que está haciendo. Pues posiblemente, por razones evidentes, nosotros no tuvimos las herramientas para llegar a donde otros, otras entidades llegaron, pero sí había comunicación en las, en las entidades y nosotros estábamos al tanto de lo que estaba pasando. Lo que quiero decir con eso es que en ningún momento pasó desapercibido, se sabía. Y se sabía no solo porque lo estábamos entre nuestros archivos, sino que cuando las llamadas se dieron o las reuniones se dieron las comunicaciones, todos sabíamos que estaba pasando. ¿Cómo nos damos cuenta de esas cosas? En ocasiones es porque simplemente vemos la prensa, en ocasiones que va gente y lo dice. La agencia tenía. Eh, sucede a menudo que llega, la, llega una persona con un sobre, te da la información. Hay llamadas, hay cosas hay cosas que se descubren. En el caso del Cano, pues era más complicado por la naturaleza lo que claro. hacía.
1: Pero fíjese, me menciona una cosa. Quiere decir que hay funcionarios públicos, personas en la función pública, que todavía tienen la interés de ir donde ustedes. Y reconocen, sí, 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 mira, esto sí. está mal. Y yo lo voy a decir. Sí,
0: y hay gente... ¿Puede ser anónimo? Para, sí.
1: para aquellos que nos estén escuchando ahora mismo. O sea, porque a lo mejor alguno dice, wow, pero si me pillan o me cogen, porque usted sabes o sea, vayan en... a ver represalias y aunque hay una ley que me protege, ¿puede ir alguien allí y dejar algo allí? Anónimo o con
0: seudónimo. En una época uh -huh. de la vida yo trabajé en el área de investigación y recordaba que había... Había una persona que iba a menudo, no digo la agencia, pero había una persona que iba uh -huh. a menudo y ya sabíamos que era la misma persona por el seudónimo, ¿no? o por, por, la, por lo que usaba como nombre, él, se, se, él firmaba como divino desden. O sea, divino ese, no, ese desden. no era que era anónimo, sino que tenía un nombre particular y ya cuando leíamos llegó el próximo. El Pero era el tipo de... que
1: como garganta profunda. Eh, y una caso caso así. WordGate.
0: Y, y hay gente que, había gente que llegaba al vestíbulo dejaba había gente que era por correo. Eh, hay emails, hay una dirección de correo electrónico, lo pueden hacer. El problema no tiene que ser garantado, no tiene que firmar. Lo importante es que tenga información suficiente para que nosotros, nuestros abogados inicien el proceso de investigación y de alguna forma puedan llegar.
1: ¿Cuántas querellas tienen activas ahora mismo? Si han... Querellas
0: o investigaciones. Querellas, ¿Investigaciones activas? Investigaciones, eh, el, el lunes pasado, 340 activas. Wow. 40. 40. Eh, querellas o casos ya vinculándose ante la sala administrativa, en el proceso tradicional adjudicativo hay unas 76 porque se estipuló recientemente un caso.
1: 74. Yeah. Proceso. ¿Y eso es alcalde?
0: Sí, hay de todos los niveles. Alcalde, director de finanzas, recursos humanos, todos los niveles. Un poco lo que usted decía, la conducta, pues hay de todo. Desde, desde la persona que se llevó, estoy pensando, pues se robó el dinero de la caja, una persona que se dedica a finanzas o un alcalde que simplemente pues, se olvidó de la gestión y le privó. La libreta de un policía municipal dio un boleto y el alcalde no le agradó eso y le quitó la libreta de los boletos y lo rompió porque eso no se podía. Ese tipo de cosas pasa.
1: ¿Pero están, ¿Están investigando eso ahora mismo?
0: No, eso se está procesando, se procesó. Se procesó ya. El en cal... dos ocasiones ha pasado.
1: ¿Qué alcalde fue ese? En el
0: pasado, eh, el alcalde de Lajas hace unos años atrás y recientemente el alcalde de Fajardo.
1: ¿Rompió la libreta? porque le iban se, la quitó, se la quitó a
0: los policías para que no diera boletos a, a la gente del pueblo eran sus vecinos o cosas similares. El de Fajalor eran sus vecinos, el alcalde de Lajas, que hace muchos años ya, era que estaba en la época de elecciones y él no quería que le dieran boletos a la gente. Para que la, la gente,
1: gente no se molestara y votaran por él. Ese claro. fue el razonamiento de él, sí. Que es una cosa. Que uno se ríe, pero este... Porque, a, a, a veces... Porque ya es que es difícil de, de creer, pero... pero, no, pero deja, no dejan de
0: sorprender, me decía uno de los compañeros de la investigación, es que no me dejan de sorprender. Por la cantidad de cosas que pueden suceder. ¿sí?
1: Ustedes el... tienen... Los recursos que ustedes quisieran para hacer todo lo que ustedes quieren hacer?
0: La contestación es no. Veo
1: que
2: estoy
0: saliendo. Usted se sonrió, pero yo, yo no. Yo quisiera, yo quisiera tener muchísimo más dinero para tener más abogados, más investigadores, tener la posibilidad de, en términos de, de informática, hacer otro montón de cosas que no puedo hacer. Eh, tener más auditores, tener gente en la, en la calle continuamente. Están en la calle, lo que pasa es que no, pues no son los que yo, yo quisiera. ¿no?
1: Sí, porque me imagino que. Tienen cada uno una cantidad asignada Hay de mucho trabajo, de, de
0: trabajo. Eh, y cada caso, cada caso, cada una de esas investigaciones que yo ah. mencioné de 340 requiere mucho trabajo. ¿Y
1: porque son muchas usted, horas de
0: trabajo. Son muchas horas de trabajo y usted tiene que estar seguro y es una obligación no solo legal de los o sea, de los casos de ética, de la profesión de nuestros compañeros. ¿La mayoría de los
1: casos que ustedes tienen los llevan al apelativo?
0: Ah, oh, nosotros sí, la gran mayoría de los casos van la al la gran apelativo. la mayoría
1: suelen prevalecer?
0: O oh, el 93% en los últimos 10 años, se hizo el estudio recientemente, en los últimos 10 años, el 93% de las veces que nos llevan en revisión hemos prevalecido. No hay reválida en el país, no hay profesión que exija
2: Ajá.
0: un 93% de pase por una licencia. Lo que quiero decir es que lo que nosotros hacemos en términos de investigación y procesamiento, los tribunales lo han validado en el 93% de las ocasiones.
1: ¿Cómo avanza o evoluciona la Oficina de Ética Gubernamental con este proyecto de ley? ¿Con el nuevo? Con este proyecto del que estamos hablando. El 552, cinco, 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 dos. Dos,
0: sí. en la medida en que nos permite eliminar una serie de estolbos que le he dicho ¿no? y crear, robustecer asuntos este, que en el momento parecen ser muy laxos. Por ejemplo, un candidato que no toma un curso de esos requeridos como parte del, de la ley de ética, ahora mismo no hay necesariamente un nominado que no toma un curso, pues no tiene consecuencia. En el nuevo proyecto, en el 552, sería una falta. Eso nos obliga, primero, a la parte, una de las partes importantes de la entidad, que es una es la parte de orientación, educación, capacitación. Y lo otro es que nos te agarra, pero no cumpliste, te podemos procesar de alguna forma, en la medida en que antes no cumplía y pues teníamos que hacer un ejercicio de apelar posiblemente a su vergüenza. Se le escribía, se le enviaban órdenes. Y la tienen, porque algunos
1: que tal no Tal vez por eso lo
0: dije. Eh, lo otro es que el nuevo proyecto permite rebustecer las sanciones. Es decir, ahora mismo usted puede ser múltiple infractor a la ley, pero no hay problema con reincidencia en el proyecto 552 se establecen disposiciones específicas de que si usted es un habitual infractor no sé si eso es políticamente correcto decirlo eh, pues tendría y me parece sanciones. muy
1: bien pero por otro lado de nuevo me preocupa porque si usted está proponiendo eso quiere decir que usted está viendo gente que le están fallando al pueblo de Puerto Rico una y otra vez cuando Ética está proponiendo una cosa como esa
0: claro que sí y tristemente
1: y quieren pararlo
0: eh, ahí sí, estoy pensando en un nombre en particular, ya no es incumbente, pero sí, era como, era de que ya tu caso, y decías el nombre, no tenías que preguntar porque estabas exacto. Eh, en el sur, en el centro de la isla, había dos jefes de, de municipios, dos alcaldes que eran
1: recurrentes, ¿Se, oh, sí, sí, ¿se, sí. se puede saber quién Bueno,
0: es? sí, los casos son públicos, no hay lío, el Questel, sí.
1: Quique Questel y
0: el alcalde de Maricau, cuyo nombre se me escapa Questel en este.
1: El sur, sureste, eh,
0: Guayanilla, Santa Isabel. Santa Isabel. Eh, en eso, el Maricao y, y, y Questel, eso eran, que no recuerdo el nombre del alcalde, el ex alcalde de Maricao, pero eso eran infractores habituales.
1: ¿Y qué tipo de infracciones?
0: <ríe> eh, ¿De, todo? de todo un poco, contratar quien no podía contratar, ese tipo de cosas. Las desviaciones eran usuales.
1: O sea que en, en materia de lo que decimos en la calle estaban como medio al garete. Sí. Pero ya no están.
0: Eh, ninguno de los dos es sí. ¿eh?
1: Entonces, ¿este proyecto está paralizado?
0: Bueno, en términos no lo han dicho así, pero no ha pasado ¿Usted mucho ¿Usted siente más. que está
1: como engavetado?
0: En una conversación eh, en el estudio aquí, de grabación en un programa nocturno, yo le pregunté al, al, al representante Ferrer y eso está. Pues es que estoy trabajando con los proyectos. Es decir, está el 552 y está el 1701. Eso lo manejamos después. Ustedes
1: me imagino que ya han visto el 1701. ¿O oh, sí. ¿Cuál es la posición de ética? Si no. es que tienen alguna en este momento. Oh,
0: claro que sí, no. No hace falta y el proyecto realmente adolece de cosas que son insalvables a mi juicio y parte de unas premisas incorrectas. Y si me das dos segundos, es que esto tengo que decirlo. No, ¿no? No. El, para eso estamos aquí. El, La exposición de motivos del 1701 de por sí eh, expresa todas las razones, o principalmente las razones, las razones, me, me expreso con corrección, las razones principales para promulgar el 1701 con relación a la oficina de ética son falsas. Es decir, en ese proyecto pues, hay una parte grande de la discusión relacionada al panel del fiscal y hay una discusión mínima con relación al inspector, la oficina del inspector general. Con relación a nosotros aduce fundamentalmente tres cosas. Y repito, me parece que la, los tres asuntos son, en la exposición de motivos al menos, son de por sí falsos. Uno, o, o incorrecto, porque no son conceptualmente legítimos. Eh, me refiero a, en primer término dice... Eh, la oficina tiene un porcentaje bajo de cobro de multa. Es decir, que la inversión que se hace en el presupuesto es sustancialmente inferior al recobro. Usted dice al recobro. Que
1: son aseveraciones, no sé cómo se dice en español, misleading.
0: Sí, lo son. Y eh, el recobro del dinero invertido. La oficina de ética no es una corporación pública. No se diseñó para generar bienes. Si fuera por no recobro, si fuera por un retorno de inversión, ninguna entidad gubernamental en este país uh -huh. se justificaría. Porque el dinero gubernamental, las agencias no están para cobrar. O sea, no es yo invierto para tener ganancias. Tú inviertes para la implementación de una política pública. Por lo tanto, utilizar, que es que yo invierto 7 millones y no recupero los 7 millones de presupuesto, que es el número que recuerdo que usa, pues eso de por sí no debería ser un fundamento legítimo. Eso no es correcto. La oficina de ética no se puede medir por eso. Se tiene que medir por los casos procesados, por la educación o sea, usted, impartida.
1: Lo que te quiero decir es que yo no puedo medir la oficina de ética como mediría el crimen.
0: O, sí, o, la, o, Hacienda. O, o Hacienda, o prico porque son entidades que están diseñadas para generar dinero. Su función es? Su función es generar dinero, ese no es el caso nuestro. Segundo, en la lista aduce que es que hay una falta de comunicación entre las entidades, oficinas ética con el resto de las entidades fiscalizadoras. De nuevo, eso no es correcto, eso es falso. La realidad no es esa. No solamente hay comunicación continua, pues se reúnen aproximadamente cada tres meses, se reúnen, todos los jefes de agencias fiscalizadoras se reúnen a discutir asuntos, sino que en el caso particular de la Oficina de Ética, el Departamento de Justicia y el FEI hay una comunicación mensual. Usted dirá cuál es la comunicación, le digo. Desde marzo del 2021 existe la siguiente práctica: la Oficina del Área de Investigaciones Nuestra hace un listado o un desglosa todas las investigaciones que iniciaron en contra de servidores públicos. Esa comunicación se le cursa al panel. Y se le cursa a integridad pública en justicia. El propósito no es que estoy investigando, es que me digas qué de esto que está aquí tú estás trabajando. Porque si hay una investigación criminal con alguno de estos cristianos que está aquí, automáticamente nosotros paralizamos nuestra investigación para no alterar el proceso y usted continúa. De igual forma, cada cierto tiempo se le escribe, oye, todavía este asunto tú lo estás trabajando o no lo estás trabajando para yo saber si lo voy a procesar. Eso pasa todos los meses con las tres o extendidas. Sea, si
1: la de integridad querida y que es asunto de control de justicia, está investigando al alcalde X. Ustedes se apun Por observan, los mismos por los mismos hechos. Que Justicia les pida alguna cooperación o expertise dentro del área que ustedes manejan.
0: Si son los mismos hechos y típicamente si hay, a veces lo que sucede es tengo esta prueba, llévatela. Empieza te, tengo esto, de qué
1: te sirve, pero ya para eso. Sí,
0: sí. La colaboración se que da. puede
1: ser para documental, prueba testificar.
0: de todo tipo. Eh, las comunicaciones escritas, las comunicaciones de teléfono. Y esto lo digo porque lo he vivido, yo he estado Hablando, pero la, la gente van. se
1: puede preguntar por qué se abstienen. Yo lo entiendo, pero me gustaría que la gente lo entendiera. Ah,
0: bueno, el efecto... Porque dice, ah,
1: no, los pueden investigar todos a la vez. ¿Por no, no,
0: porque hay un problema, bueno, hay varios niveles de prueba. En primer término, hemos decidido, yo creo que todo el mundo está conforme, que si ante la posibilidad de, un, de una convicción criminal, la multa administrativa pues palidece. Mejor dejemos que reciba la mayor sanción de la conducta posible. Okay. Y nosotros esperamos a que procese. Segundo, continuamente la historia nos demuestra una locura. Si empezamos a correr procesos paralelos, en algún momento las entidades, la Fiscalía Federal, el FEI o el mismo Departamento de Justicia, tienen un problema. Oficina de Ética, me estás tocando los, los testigos, me los estás entrevistando, me causas un problema investigativo a mí. No sigas investigando, tengo un lío. Entonces se comunican con nosotros y nos piden que paralice. Ha sucedido entonces otro, se paraliza, otro, otro caso. Ellos están investigando o están encausando criminalmente a alguien y nosotros simultáneamente, situaciones del pasado ya eso no se da hemos iniciado un proceso adjudicativo en contra del mismo de funcionario. Ajá. Entonces van a los tribunales, paralizan el proceso administrativo que están manejando allá porque es que mientras se está ventilando el asunto criminal, esto es un problema. Y los tribunales entonces paralizan el asunto.
1: Supongo que, por ejemplo, llaman al funcionario, el funcionario se les va a sentar y les va a decir me acojo a mi derecho, a ah, no entrar en criminal. Y, y de no. ahí para adelante no le parece. Y se y si otro. tiene abogado, me imagino, o si es abogado
2: lo hará. Los
0: tribunales típicamente han paralizado, entonces en términos estratégicos ante la carencia del personal ideal que quisiéramos tener, nosotros uh -huh. no tenemos tiempo para perder ni el personal para utilizar necesariamente. lo que hacemos es que el tiempo que se pierde,
1: que se pierde? Que
0: se pierde y en la medida en que yo desatiendo otra investigación por llevar una que como quiera me más a paralizar no está lo otro es que es un asunto de cortesía al fin y al cabo entre las agencias, así como yo te comparto testigos, te comparto peritos, uh -huh. permíteme procesar y yo me comunico contigo luego y eso se ha hecho continuamente en los últimos años con mayor este, ahínco la falta del de, segundo de los argumentos aducidos es la falta de comunicación. El tercero, y es un poco lo que habías preguntado hace un rato, aduce la exposición de motivos o habla de una ineficiencia investigativa. Y dice que hemos llevado casos mal hechos, que hemos perdido los casos, que el Tribunal Supremo nos ha dicho. Pues Sí, curiosamente cita ese 7% de los últimos 12 años. Esos casos que son el 7% de ese que hemos perdido, el 93% es que hemos prevalecido. Es decir, que decir que investigamos mal los casos es falso también.
1: ¿Pero de dónde se sacaron ah, los legisladores esa información? Porque
0: ellos utilizan el, esos casos, los que te digo, los del 3% que el Tribunal Supremo nos ha, digamos, revocado. Hombre, yo hubiera querido que nos revocaran, pero tengo el 93% de prevalecer. Y esto no es un asunto de inventos, que es ah, así. Por lo tanto, lo que quiero decir con eso es que la exposición de motivos, los argumentos que ellos exponen, con el mayor respeto, son absolutamente incorrectos. Y por eso es que le pedimos la oportunidad que nos deje ir a la legislatura. A este momento, nuestra única preocupación es, bueno, ustedes están ejerciendo lo que estiman conveniente con uh -huh. relación a la evaluación de esto, denme la oportunidad. Esa si oportunidad se ha pedido, a mí lo que me preocupa es que en esta semana, si no recuerdo mal, creo que fue el vocero, cubrió una noticia donde se dice que ya eso están preparando el informe, es decir, que están preparando el informe para mandar el proyecto 1701 votación. a votación. Si eso es así, a mí no me han dado la oportunidad, y lo digo a mí, por león, no a, no, no, a la oficina de ética, no soy yo oficina de ética no ha ¿Ustedes cualquier... quisieran
1: tener la oportunidad de sentarse con el legislador? Yo Me imagino eso. que tanto en público como en privado, para poder discutir la posición ampliamente que ustedes tienen.
0: Indudablemente, la posición. Yo creo que es lo menos que nos deben dar al el hecho de que han decidido no atender el proyecto Entre de la estos Cámara estos proyectos,
1: por lo que estoy viendo, ustedes entienden que la oficina debe ser un ente independiente como lo es ahora y debe estar aparte, no debe estar junto con otras dependencias pero, y se le debe dar más forma a ese proyecto
0: 552. Esto, eso es así. Pero también permíteme decir, dijiste algo que era lo próximo que iba a decir, pero lo atiendo. La idea de fusionar o unir esas tres agencias tiene un problema operacional inmenso. Hay razones específicas por las cuales el Departamento de Justicia no tiene nada que ver con lo que hace el FEI. Tú no puedes poner, o no debes, en términos prácticos, a investigar a los jefes de los municipios de las agencias al departamento que está o responde directamente al incumbente de la gobernación. Por eso es que el FEI se separa de justicia. Y es porque hay una posibilidad intrínseca de que hay un problema, de que el jefe del gobierno de turno decida que van a causar a sus enemigos políticos. Incluso la apariencia siquiera, pero es que existe mm -hmm. ese problema. La oficina de ética también se separa de ellos por otras razones. Las faltas que la oficina de ética procesa no son faltas criminales, son faltas administrativas. Y la razón es sencilla. Si usted pone a un fiscal a procesar todas las faltas del mundo, él va a tener que decidir qué, qué tiene curso o qué no. Y habrá un montón de faltas que hubieran pasado por debajo del mantel y nadie les hubiera tocado. ¿Por qué? Porque el fiscal tiene un montón de cosas, hubiera preferido llevar la causa criminal. Y aquellas otras faltas se van en el aire. El legislador en su momento, en los años 85 en adelante decidió, esto no puede pasar impune. Y ese tipo de conducta que posiblemente un fiscal no vería, pues lo pasa una agencia administrativa donde las multas pueden ser menores, pero no pasa desapercibido porque ah. se atiende. Por tanto, la unión de eso, estoy hablando, ni siquiera estoy hablando del caso del, investigador, del inspector general porque eso es otro lío. Los, los informes que nosotros auditamos son asuntos totalmente distintos a lo que hace el inspector general.
1: Que debe ser preventivo.
0: Pues claro, porque son totalmente distintos. Yo manejo las finanzas de los funcionarios. Yo veo el historial económico de un funcionario. Lo que maneja el inspector general pues, son otros asuntos. manejo de fondo, Asuntos que podrían terminar encauzados por nosotros. Pero la mezcla de esas funciones, lo que traté de anunciar, ojalá haya logrado, la mezcla de todas esas funciones en una sola entidad, pues yo creo que, usando el lenguaje del artículo que le señalé del, del presidente del Colegio de Abogados, esa mega entidad, mezclar los factores no necesariamente va a hacer mejor la cosa. Había una razón de ser por la separación. Y yo creo que esa razón de ser tiene sentido, tenía y tiene sentido. Lo que sí yo aspiro es, robustece lo que tengo. Acepta el peritaje de los años que se han invertido por la agencia, la agencia podrá tener sus detractores pero la agencia le ha servido bien al país Y la agencia ¿Hace
1: cuánto tiempo existe la oficina de ética? 85,
0: ¿85? julio del 85 hasta acá
1: ¿Eso fue Hernández Colón? Exactamente Rafael Hernández Colón, Sí. quien hizo la oficina de ética gubernamental
0: eh, Bajo su administración se creó la oficina de ética sí.
1: Que no lleva históricamente no lleva tanto tiempo ah. realmente porque tenemos agencias que Lleva mucho más Sí, del 52. Algunas sí, porque no es, evolucionaron desde antes del 52. No
0: tiene rango constitucional, es creado por un estatuto. Por eso es que existe la posibilidad de moldearlo sí, dependiendo. De
1: cambiarla. Este proyecto que agrupa a todas las agencias, eh, ¿ustedes estarían de acuerdo con que otras agencias investigativas se juntaran o tampoco? ¿Ustedes creen que deben estar todas separadas?
0: Ese esquema que estoy discutiendo yo creo que deben estar separadas. Porque es que la razón de esa separación es necesaria. Yo no veo cómo es posible... Pero
1: se pueden... Evol pueden evolucionar. O sea, oh. en el caso, por ejemplo, del FEI, de nuevo, estas es otras es otra agencias, pero no es, no es un secreto a voces que ha estado sujeto a multiplicidad de, de críticas. Y a veces uno puede entender que si hay una intención legislativa de, de mirar esto, pues quizás por ahí va la cosa. Sobre todo el FEI ha cogido un montón de cantazos. este, muchos casos que se han caído y, y después a nivel federal. Recuerdo primero que obviamente el caso de Santa María, pues cuando empezó todo esto se quedó ahí y miren lo que terminó después 15, 20 años después eh, y puedo entender que la legislatura tenga interés en analizar todo esto y, y, y por qué no o sea debemos tener estas conversaciones de cada cierto tiempo la, los tiempos cambian y a lo mejor hay que dejarlo igual o hay que evolucionar a otra cosa lo que pasa es que ustedes quieren evolucionar a esto
0: no, robustecer es su oficina robustecer pero lo que pasa es que utilizando la imagen claro que la conversación es necesaria nosotros estamos abiertos al diálogo lo queremos es que no nos han dado la oportunidad es decir se presenta el 1701 como una alternativa a moldear o a eliminar estas cosas, pero en este momento no hemos tenido oportunidad. Ah, por escrito sometimos la ponencia, no tuvo el día de la vista, y mi preocupación, yo pensaba que había haber un día de vista para nosotros posterior, pero esta semana subió esa noticia, que de lo que dice la noticia, yo, yo no tengo forma de saberlo, es que ya se está preparando el informe para bajar la votación. O sea, no nos escucharon.
1: ¿Cuál es la posición de Fortaleza? Si es que hay alguna posición yo no, estructurada. Yo desconozco eso. ¿Con relación a eso? No, no lo sé. Porque igual ellos pueden aprobar estos proyectos, pero el gobernador los tiene que firmar.
0: Sí, pero ese, ¿Y eso? esa conversación ni supera mi, el nivel de mi información yo no, no tengo esa información
1: ¿con cuánta frecuencia ustedes van a la legislatura a pedir por lo menos con la ley que tienen ahora a pedir más garra y tienen éxito? porque sé que han ido frecuentemente bueno, pero han pedido. Que la oficina
0: ha tenido ah. la oficina es posiblemente la única entidad que yo sepa uh -huh. la ley vigente se creó se forjó se, se redactó su versión original de la oficina y se lleva a la asamblea legislativa se somete a, a votación y eventualmente se promulgó es decir, que el último ejercicio legislativo de nuestro Estatuto Orgánico fue producto del trabajo interno. Yo debería ¿Pero pensar... ya ha
1: sufrido cambio? La que sí, ha sido,
0: enmendada, ha sido enmendada. Nosotros hemos peleado cuando ha habido que pelear y nosotros queremos que nos enmiendan porque el Estatuto original fue enmendado, creo que 24 veces, una cosa similar, y entonces llega un momento donde pues, se convierte en un pequeño Frankenstein. Pero en el caso del Estatuto vigente, a tu pregunta, mm -hmm. claro que hemos tenido éxito. Fuimos con el Estatuto en un momento y lo logramos. Ahora estamos en una situación, pues, un poco extraña, porque sí presentamos el proyecto inicialmente en abril del año 21, parecía, febrero del 21, parecía que íbamos a tener éxito. Teníamos dos coautores iniciando el cuatrenio para eso, uh -huh. pero eso ha quedado en el aire. Es decir, en el pasado sí tuvimos éxitos rotundos, pienso yo, pienso yo, porque el estatuto se concibió y se preparó en la primera versión desde la oficina y se pudo debatir en los cuerpos por la oficina. Ahora no estamos en ese escenario. Oye, que, que, que si éramos, ah. no estamos diciendo que nos excluido, ojalá nos incluyan en la conversación la conversación no está de más, la discusión para mejorar. Los procesos claro. de la agencia, cualquiera, son bienvenidos. Porque no he tenido conversación. O sea, a este momento no está.
1: ¿Cuánto tiempo te lleva la oficina de ética gubernamental?
0: Yo trabajé hace. Yo estuve cerca de 14 meses, 2011, 2010, 2011. Luego partí a hacer otras cosas. Y en octubre de este año regresé. Y en octubre de este año cumplo cuatro años allí.
1: ¿Qué es lo más que le preocupa de la Oficina de Ética Gubernamental? Eso. ¿Qué es esto que le quita el, el sueño? que Eso. ¿Este proyecto?
0: Ahí lo que me preocupa es que no se respete o no se vea con el valor que amerita la gestión que la oficina hace día a día. Eso para mí es una tragedia.
1: ¿Eso es lo más que le preocupa? Oh, sí
0: este sí. sí. Nosotros estamos haciendo el trabajo que estamos haciendo. Tenemos el deseo de mejorarlo todo. Aquí está aprobado. A mí lo que me, me hierve la sangre y me molesta es que se parta de premisas incorrectas sin darnos la oportunidad de expresar. Eso es más allá de que puede ser una falta de respeto en cualquier lado. Es obviar la información que tenemos disponible. Y, lo que es y siempre es
1: importante sentarse a la mesa y, y tener una conversación claro. inteligente y, y discutir, discutir las cosas. Siempre se pueden llegar a acuerdos.
0: Estoy convencido de ello. Dentro de, de, de las ello.
1: distintas ramas de gobierno. Digo, yo sé que a veces pregar con la legislatura no estaría fácil. Yo lo digo aquí como si tal cosa, pero, pero, pero es parte del proceso democrático, ¿no?
0: no de escucharnos
1: es, unos a los otros. Y hemos
0: en el pasado lo hemos hecho. Es decir, nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Eso es parte de lo que hay que hacer día a día, porque claro, repito, ¿queremos mejorar el proceso? Claro que sí.
1: ¿Han habido intentos anteriores de eliminar esta oficina?
0: Yo creo que sí. Yo no viví ninguno de ellos, porque yo no estaba en aquel momento, pero sí. Recuerdo. No mentira, lo, No, no mentira. lo dudaría, porque hay un mentira, montón de gente que no, eh, quizás no les
1: conviene que exista la oficina de ética. Mentira, en la
0: época del 2010-2011, yo recuerdo, que había una discusión pública, pero no recuerdo que hubiera una presentación de un proyecto dirigido a eso. Eh,
1: el proyecto, sin duda, el del representante... Eh, sí lo tengo pendiente en agenda para leérmelo completo porque es bien amplio es bastante largo es bien agresivo lo que se está planteando eh, sí. es un cambio de 180 grados completamente en nuestro ordenamiento anticorrupción en el país o sea que es un cambio bastante amplio y sabemos que se ha discutido muy poco yo pienso que, que, que se debe hablar más sobre ese cambio porque es grandísimo lo que se está exacto tiene un impacto enorme es grandísimo lo que se está proponiendo en términos de lo que es la corrupción y de robo debe discutirse hemos llegado a unos niveles que no sé un poco se ha normalizado ciertas conductas y no debería ser así uh -huh. no debería haber tolerancia a, a ese tipo de cosas
0: lo que se ha alcanzado hasta este momento no puede descartarse una discusión a media hemos llegado a un punto de fiscalización hemos hecho un trabajo de educación hemos movido todas las, la, las herramientas que tenemos para mejorar el proceso que hacemos y nuestras funciones descartarlo o echarlo al lado, detrimental para el país y para la función que ejercemos, sin darnos la oportunidad de expresarnos, o peor, sin darnos recursos para ejecutar, pues entonces eso no le sirve bien al país. Y yo creo que en este momento, una medida como esta, en lugar de robustecer, la lucha anticorrupción, que es lo que se luce, lo que está haciendo es retrasando los procesos relacionados a ellos e impidiendo el desarrollo de lo que se está haciendo en este momento. Bueno,
1: le agradezco. ¿Algo, algo que quiera añadir?
0: por lo pronto gracias
1: <risa> gracias por estar con nosotros en esta discusión eh, tengo pendiente leerme este proyecto 1701 que es bastante amplio porque sí, en la unidad tenemos muchísimo interés en, en discutir diversos aspectos de, de esta medida por lo abarcadora que es eh, y, y sabemos que esta discusión va a continuar esperamos verdad que puedan sentarse no tiene nada de malo que todas las partes se puedan escuchar tener diferencias es parte del proceso democrático siempre que se planteen con respeto claro eh, y que cada quien pueda plantear los puntos que tenga, porque no. Eh, lo importante es que echemos para adelante como país y que esto pueda mejorar, no podemos colgar los guantes así. No. Eh, definitivamente. Hay que seguir, hay que seguir este, mirando Nunca. todos estos temas. Gracias por, por, estar con nosotros en la Oficina Ática gubernamental Esperamos que se repita, sabemos que tiene mucho trabajo allí. Este, y que se porten bien los muchachos y las muchachas que nos están oyendo porque nos dan le dan trabajo a ustedes y nos dan trabajo a nosotros no, no, en la unidad
0: nos hacen perder sueño, bueno nos sorprenden cualquier <ríe> caso nuevo agradecido en nombre de todos nosotros gracias por su tiempo y la oportunidad
1: claro que sí gracias por estar con nosotros hasta aquí el podcast de la unidad investigativa de las noticias
0: gracias presentado por seguros múltiples imagínate si no nos tuvieras acabas de escuchar la unidad investigativa de las noticias tele 11 no olvides seguirnos en nuestras redes sociales y en tu plataforma de podcast preferida.